1: Der 31. Oktober, Reformationstag, 504 Jahre nachdem Martin Luther seine 95 Thesen an das Kirchentor in Wittenberg nagelte. Der Auftakt zu einer Revolution, die Deutschland und später auch die ganze Welt prägte. Darüber sprechen wir und wir sprechen heute über eine Reformation in der evangelischen Kirche, die ganz frisch ist. Welche das ist? Das sagt Ihnen Bernd Christoph Matern, Öffentlichkeitsreferent des Evangelischen Dekanats im Nassauer Land. Viel Spaß! Und damit herzlich willkommen an diesem Sonntag, der passenderweise der 31. Oktober ist und ein langes Wochenende für uns Rheinland-Pfälzer einläutet. Denn morgen ist ja auch der 1. November aller Heiligen in der katholischen Kirche. Ein äußerst christliches Wochenende also, über das wir heute sprechen wollen mit Bernd Christoph Matern. Wir beide sitzen hier gerade ganz gemütlich bei Brötchen und frischem Kaffee und genießen hoffentlich, genauso wie Sie das da draußen tun, die Ruhe des Morgens. Bernd Christoph, du bist im Nassauer Land. Bekannt wie ein bunter Hund, würde ich beinahe behaupten. Und wenn man dich nicht sieht, dann liest man zumindest des Öfteren mal über dich oder von dir, in der Rheinzeitung zum Beispiel. Stell dich doch trotzdem unseren Zuhörerinnen und Zuhörern bitte kurz vor.
2: Ja, gerne. Bunter Hund äh, ist ein bisschen (lacht) übertrieben. Aber ich äh, wohne ja auch äh, jetzt hier schon seit 58 Jahren. Ähm, Bin in Mielen geboren, in einem Pfarrhaus groß geworden. Hm. Ähm, Bin ausgebildeter Redakteur. Und es ist einfach schön, hier in diesem wunderschönen Rheinlandkreis zu leben. Seit 17 Jahren bin ich Referent für Öffentlichkeitsarbeit der Evangelischen Kirche. Früher waren das drei Dekanate, jetzt ist es das Evangelische Dekanat Nassauer Mhm. Land, für das Mhm. ich tätig bin.
1: Mhm.
2: Und das macht riesigen Spaß.
1: Herr Christoph, du bist Öffentlichkeitsreferent, du kommst aus einem evangelischen Pfarrhaus, hattest du gerade schon gesagt, du bist also ganz intensiv auch reformatorisch geprägt quasi. Wenn ich dich jetzt frage, wer Martin Luther ganz persönlich für dich ist, was würdest du antworten?
2: Was mich an ihm beeindruckt, das ist, dass er ein streitbarer Geist war, dass er sich gegen etwas laut geäußert hat, ohne Angst äh, vor dem, was kommt, mhm. ähm, von dem er überzeugt war. Mhm. Und äh, er hat ja einfach, äh, was den christlichen Glauben anbelangt, das, das Wichtigste herausgearbeitet. Äh, es gab seitdem so keine Reformation mehr. Er hat gesagt, allein aus Gnade, also äh, du kannst es nicht bezahlen, mhm. ähm, um gerecht zu werden, mhm. Ähm, sondern allein aus Gnade passiert das. Mhm. Äh, was mich noch viel mehr an ihm äh, begeistert, ist, ähm, dass er die Freiheit so geprägt hat. Also mhm. wer, wer glaubt, der spürt die Freiheit. Ähm, er hat es mal f- formuliert, ein Christenmensch ist ein freier Herr und niemandem untertan. Mhm. Und ähm, Aber aus der Liebe zu den Mitmenschen rauszuleben, ist er auch... Ein, ein Knecht und jedermann untertan. Also mhm. das, ist, das ist das, was ich mit Martin Luther verbinde. Und mhm. dass er halt äh, gesagt hat, es muss sich etwas ändern was zu der damaligen Zeit mit Sicherheit viel, viel schwieriger war, mhm. als das heute der Fall ist.
1: Mhm. Wir kommen jetzt erstmal zu den äh, Hard Facts sozusagen. Wer war Martin Luther überhaupt? Martin Luther ist äh, 1483 in Eisleben geboren, 1546 auch eben da verstorben, war eigentlich ein Augustinermönch, Theologieprofessor, der eben zum Urheber der Reformation wurde. Und er wollte, du hattest es eben ja schon angedeutet, Fehlentwicklungen, die in der katholischen Kirche, vorhanden waren für ihn, für seinen Glauben, äh, beseitigen. Die Frage ist, wollte Martin Luther diese Kirchenspaltung, zu der es dann ja auch kam, wollte er die überhaupt? War das sein Ziel oder war sein Ziel eigentlich ein ganz anderes?
2: Nein, nein, er, er hat diese Spaltung nie gewollt. Mhm. Ähm, aber äh, er hat sie in die Wege geleitet äh, dadurch, dass er halt seine 95 Thesen mhm. angeschlagen hat und ähm, auch in Kauf genommen hat, vor dem Reichstag in Worms ähm, in Acht und Band zu fallen, mhm. also ähm, seine Bürgerrechte äh, zu Wurde verlieren. Wurde ja auch
1: verfolgt und seine Anhänger. Ja, ja,
2: und hat sich dann auf die Wartburg zurückgezogen. Mhm. Ähm, er wollte das nicht, er wollte die Menschen, also er wollte den, die Kirche überzeugen, aber das ist leider nicht geglückt. Mhm.
1: Damals. Du hattest diese 95 Thesen jetzt gerade schon angesprochen, die er ja einerseits, so sagt man, an das Kirchentor von, von der Kirche von Wittenberg schlug, aber vor allen Dingen auch einfach ähm, ja, sehr gebildeten Kirchenmännern zukommen ließ. Wir kennen die These der Ablassbriefe, dass er dagegen eben war. Was stand denn eigentlich noch in diesen 95 Thesen drin?
2: Ich bin kein Theologe, ich bin auch kein Theologieprofessor, aber genau für diese Leute waren diese 95 Thesen damals äh, gedacht. Also nicht ähm, unbedingt jetzt äh, in der Öffentlichkeit und mm. den Menschen, also es wurde ja auch Latein gesprochen, also mm. die, die, die Menschen haben ja das geglaubt, äh, was sie gesagt bekommen haben. Mm. Und mm. er hat eigentlich dazu beigetragen, das Ganze hat er ja dann auch gemacht, mm. ähm, allgemein verständlich ins Deutsche zu übersetzen und nicht mehr die Auslegungs-Deutungshoheit mhm. äh, den Kirchenmännern mhm. zu überlassen. Mhm. Und Reformation wäre auch undenkbar gewesen, ohne Erfindung des Buchdrucks. Mhm. Das hat natürlich äh, damit reingespielt. Und, und, und dadurch konnte es vervielfältigt wirken. Also es war äh, ein fruchtbarer Zusammenschluss von einem Mensch, äh, der sich äh, gegen... Eingefahrene, verkrustete Strukturen Mhm. gestemmt hat in Verbindung mit einer geglückten Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Also, das das sind so die, äh, das sind ja wirklich die die Grundlagen von Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Und ohne den Buchdruck, heute sind wir in den modernen Medien unterwegs, hier jetzt mit mit dem Podcast. Und das war damals diese diese Revolution.
1: Genau, die Lutherbibel, die äh, Martin Luther ja quasi das Neue Testament übersetzt hat in die deutsche Sprache. Ich hatte es übrigens heute Morgen nochmal nachgelesen, in elf Wochen eine Wahnsinnsleistung, in was für einer kurzen Zeit er so ein riesiges Schriftstück tatsächlich übersetzt hat. Der Papst ließ sich ja nicht auf die Forderungen Luthers ein und auf das, was er in den 95 Thesen äh, proklamierte und ließ ja Luther und auch seine zunehmend größer werdende Anhängerschaft verfolgen, hattest du eben schon angedeutet. Das führte schließlich dann zur Gründung der evangelischen Kirche. Was würdest du denn sagen, was unterscheidet heute am allerstärksten den katholischen vom evangelischen Glauben oder die katholische von der evangelischen Kirche?
2: Es gibt überhaupt nicht mehr so viel trennen das. Mhm. Also das ist vielleicht noch das äh, Priestertum von Frauen,
0: mhm.
2: was uns ein bisschen trennt. Ähm, und das ist vielleicht noch das Zölibat, mhm. also äh, Sexualmoral. Mhm. die ist ähm, Da sind wir noch ein bisschen getrennt. Aber ich würde mal sagen, 95 Prozent äh, vertreten wir dasselbe mhm. und das Gleiche. Und, ähm, also, äh, und das in den Mittelpunkt zu stellen, ist eigentlich wichtiger, als jetzt Mhm. auf dem Trennenden rumzureiten. Mhm. Wir merken das als evangelische Kirche, wenn es in der katholischen Rumort wenn es da irgendwelche Schlagzeilen gibt, dann kriegen wir das auch als evangelische Kirche ab, Mhm. Ähm, aber wir sitzen in einem Boot, würde ich sagen, also wir Mhm. wir, und wir wir leben ja für dieselbe Sache,
1: Mhm. ja, Hältst du denn eine echte Einheit der Kirchen für ein realistisches Ziel?
2: Das wird kommen. Also es wird, Da bin ich felsenfest davon überzeugt, dass es kommen wird. Mhm. Ähm, ob es in Deutschland da noch äh, Christen gibt, weiß ich nicht und wie hoch mhm. die Zahl sein wird. Aber das wird auf alle Fälle, in, nein, ich glaube, es wird schon mhm. kommen in den nächsten ein, zwei Generationen.
1: Vielleicht kurze Zwischenfrage, wie groß ist das Dekanat überhaupt von den Mitgliederzahlen? Ja, also wir sind? haben
2: 52.000 mhm. Mitglieder, der Kreis hat 128.000. Also es ist so verteilt, zwei Drittel sind evangelisch mhm. und ein Drittel katholisch. Mhm. Katholische Bezirke sind vor allen Dingen an der Rheinschiene mhm. und ansonsten sind wir ein sehr... äh, protestantisch geprägtes Gebiet.
1: Du hattest gerade angedeutet, so viele Unterschiede siehst du eigentlich gar nicht zwischen den beiden Kirchen. Gibt es etwas, worum du Katholikinnen und Katholiken beneidest?
2: Ja, beneiden ist, also was ich sehr mag, äh, das sind so äh, die spirituellen Elemente von Mhm. Gottesdiensten. Nicht unbedingt das Weihrauch, was in die Nase Mhm. steigt, aber ähm, (lacht) Also die Protestanten haben ja nach der Reformation wirklich alles rausgeschmissen aus den Kirchen. Mhm. Aber die letzten 20, 30 Jahre gibt es ja auch in der Evangelischen Kirche wieder das Bedürfnis nach mehr spiritueller, ähm, nach spirituellen Formen, mhm. ähm, was Gottesdienste anbelangt und mhm. ähm, auch wieder... Ähm, den Kirchenraum schön mhm. zu gestalten, damit man mhm. sich auch wirklich wohlfühlt und damit es nicht zu kalt ist. Mhm. Ähm, bei würde ich nichts sagen, mhm. aber ich sitze gerne im katholischen Gottesdienst. Äh, es gibt auch evangelische äh, Gottesdienste, äh, in denen ich mich wohlfühle, aber das, das ist, dieses Spirituelle ist vielleicht so ein Ding,
1: mhm.
2: wo ich sage: Ja, das fehlt hier und da mal. Mhm.
1: Vielleicht kannst du die Frage auch andersrum beantworten. Was glaubst du denn, was Katholikinnen und Katholiken am evangelischen Glauben, an der evangelischen Kirche beneiden könnten? Du bist ja auch viel im Dialog.
2: Ja, ich, ich will jetzt nicht übertreiben. Aber natürlich ähm, ist, ist das von der Struktur her natürlich was ganz anderes. Mhm. Also bei uns ist der Souverän die Kirchengemeinde. Mhm. Und äh, die Kirchengemeinde entscheidet, äh, wie Kirche funktioniert. Mhm. Natürlich gibt es Vorgaben, ähm, ohne Moos nichts los also ähm, mhm. aber wenn ich an die ganzen äh, Kindertagesstätten Schulen an den diakonischen Bereich mhm. denke, also äh, das will ja alles bezahlt werden also mhm. Kirche bezahlt ja nicht nur für Pfarrerinnen und Pfarrer sondern mhm. die bezahlen ja vor allen Dingen für diese äh, wir haben allein im 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 land äh, 34 Kindertagesstätten mhm. also ähm, das kostet alles Geld,
0: mhm.
2: ähm, also muss ich mich ein bisschen nach der Decke strecken. Aber mhm. natürlich ist unsere Kirche von unten aufgebaut. Die mhm. Kirchengemeinden haben jetzt in diesem Jahr wieder ihre Kirchenvorstände gewählt. Die mhm. Kirchenvorstände wählen Delegierte für die Dekanatsynode und aus der Dekanatsynode werden Delegierte für die Landeskirche und die Landessynode. Das ist wie ein Parlament, also es ist, es ist vergleichbar mit der kommunalen Struktur. Mhm.
1: Mhm. Ja, also mhm.
2: wer im Bundestag sitzt, entscheidet letztendlich ähm, jeder Wähler, jede Wählerin mit, mhm. mit äh, seinen Stimmen.
1: Eine demokratische Struktur ja. in gewisser Weise. Ja. Ein Reformator oder eine Reformatorin heute in der Evangelischen Kirche ändern?
2: Na, ich finde, find fühle mich eigentlich ganz wohl in der äh, äh, mit den jetzigen Strukturen. Ich weiß nicht, was äh, da jemand verändern würde. Äh, was verändert worden ist, das kam jetzt durch Corona beispielsweise. Also da hat es äh, sehr viele Veränderungen gegeben, die musste es geben, weil man sich in, in, in Gruppen nicht mhm. mehr so treffen durfte. Mhm. Also ähm, Synodale Gremien, also Synodal bedeutet, ähm, das sind die Entscheidungsträger, da wird mhm. diskutiert, ähm, brauchen wir noch eine Gruppe für den Kindergarten oder wie soll der Gottesdienst gestaltet werden. Mhm. Ähm, Kirchenvorstände, die konnten sich nicht mehr so treffen, Die auf Dekanatsebene konnten sich nicht mehr so treffen mhm. und, und die Kirchensynode auf Landesebene konnte sich auch nicht mehr so treffen. Und dann gab es halt die Möglichkeit, ähm, virtuell mhm. über Zoom-Konferenzen sich auszutauschen, da sitzt man dann zu Hause ähm, und kann vieles diskutieren. Äh, wofür man früher äh, ewig und drei Tage unterwegs war. Also mhm. der Rheinlandkreis, der hat äh, 80 Kilometer von, also das Dekanat nach land 80 Kilometer äh, von, von Eppendorf, Nomborn mhm. bis nach Lorch am Rhein. Äh, und so da sprenger. ist man natürlich unterwegs. Und da mhm. ist man eigentlich froh, wenn man nach so einem Abend, um... Diskutiert bis 23 Uhr ist man eigentlich froh, wenn man mhm. einfach nur den Computer runterfahren muss mhm. und nicht nur mal 30, 40 Kilometer nach Hause fahren muss. Mhm. Also es spart äh, Kosten sowieso, äh, schon die Umwelt durch die Fahrerei mhm. ähm, und vieles kann man dadurch eigentlich. Ich merke das selbst mit meinen Kollegen, die sind ja in ganz Hessen, Rheinland-Pfalz bis nach, äh, bis nach Kassel verteilt
0: mhm.
2: und ähm, Da muss man halt nicht immer nach Darmstadt fahren, Mhm. äh, von allen äh, Himmelsrichtungen aus, sondern es gibt vieles, was man da auch einfach mal auf digitale Art und Weise Mhm. regeln kann. Mhm. Natürlich braucht es den Austausch und natürlich braucht es den Austausch vor allen Dingen, was die Seelsorge anbelangt. Mhm. Das war eine Katastrophe, was Mhm. da im letzten Jahr passiert ist. Also Mhm. es kann nicht sein, dass Menschen ganz allein sterben. Mhm. Also vielleicht ist das Pflegepersonal noch dabei, aber ähm, es kann nicht sein, dass Angehörige nicht mehr dann ähm, kommen können, um sich zu verabschieden.
0: Mhm.
2: Äh, das sind, oder dass sich auch Menschen nicht sehen können, die vielleicht 60 Jahre verheiratet waren, mhm. sich jeden Tag äh, im, im Pflegeheim gesehen haben. Mhm. Und dann heißt es auf einmal, du darfst hier nicht mehr rein und deine mhm. Frau besuchen. Mhm. Und dann winken die sich vielleicht vom Fenster aus noch zu. Also das sind, und ich denke... Also es darf nicht wieder passieren und es gibt Möglichkeiten, das auch in so einer Situation zu ändern.
1: Also war Corona für dich in verwaltungstechnischer Hinsicht ein Reformator quasi, der auch durchaus etwas Positives bewirken konnte?
2: Unbedingt. Mhm. Also es gibt viele positive Beispiele, es hat auch Gemeinden belebt, Mhm. ich denke, hier Hömberg, beispielsweise, ganz kleine Gemeinde. Aber was die auf die Beine gestellt haben in digitaler Hinsicht, die haben einen äh, Weihnachtsgottesdienst aufgezeichnet ja, mit ganz, Schauspielern. Ganz mhm. Ja, mhm. Ähm, das, das war ganz toll. Mhm. Und, und ähm, ich sage mal, überhaupt im Dekanat Nussauer Land von den 52 Gemeinden, da gibt es jetzt über ein Dutzend, die haben einen YouTube-Kanal. Mhm. Einen hatten
1: sie vorher gar nicht. Sie Hatten sie vorher ja. gar nicht.
2: Es gab einen... Oder zwei, die hatten
1: das. Mhm.
2: Und über ein Dutzend äh, sind da neu hinzugekommen. Mhm. Und mhm. es wird auch vieles davon erhalten bleiben. Mhm. Also, äh, die. die, die Anklickzahlen von solchen Beiträgen, die sind weitaus höher, als Menschen in so eine kleine Kirche reinpassen. Mhm. Also es ist auch eine Möglichkeit, andere Menschen auch zu Hause zu erreichen. Es gibt auch Telefonandachten, mhm. gab es vorher auch ganz, ganz selten. Und jetzt gibt es Gemeinden, da kann ich eine Telefonnummer anrufen, dann kriege ich äh, einen guten Gedanken für den Tag mhm. zu hören. Ja, ja? schön. Und das hat Diese Reformation hat Corona mhm. ausgelöst. Aber dann auch
1: wirklich als Reformation, die dauerhaft bestehen kann, als Alternativ- oder Zusatzangebot zum bisherigen Angebot der Kirche? Es ist
2: natürlich nur ein Vehikel. Mhm. Also ich als Öffentlichkeitsarbeiter sehe mich immer als ein Lautsprecher. Also früher gab es die Schalldeckel über der Kanzel, die waren dazu angebracht, damit äh, das Wort besser verständlich war in der Kirche. Jetzt werden die Kirchen leerer, also muss man stärker zu den Menschen gehen. Mhm. Und das kann man eben auch auf digitale Weise. Aber mhm. also Reformation in, im Sinne, wie es damals Luther gemacht hat, ähm, das tut mir leid, aber da kann ich dir jetzt leider keine, äh, kein Thema nennen. <lacht> es gibt sicher vieles, was man reformieren könnte. Mhm. Aber ähm, ja, also, also nicht in diesem Ausmaß, wie mhm. das Luther damals in Bewegung mhm. gesetzt hat. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich äh, für, für die Schöpfung einsetzt, für den Planet, dass man guckt, wie kann ich die Umwelt schützen. Das sind so Dinge, aber das, wir diskutieren ja heute in einem ganz anderen Umfeld, als das Luther mhm. damals mhm. hat. Der hat um sein Leben gebangt. Ich lebe heute in einem Land, wo ich alles sagen kann
1: mhm.
2: und Menschen bewegen kann. Äh, das, das hat ja Luther gar nicht gehabt.
1: Mhm. Du hattest eben die Begegnung mit Menschen angesprochen. Wir sitzen hier auch gerade ganz gemütlich beim Frühstück. Äh, guter Zeitpunkt, um dich zu fragen, mit welcher Gestalt der Kirchengeschichte, jetzt gehen wir einfach mal wieder ein bisschen zurück, würdest du denn gerne mal essen gehen? Und warum?
2: Ja, hm. also mit einer Kirchengestalt eigentlich gar nicht. Wenn, dann natürlich ganz klassisch, würde ich mit Jesus gerne mal äh, an der Lane entlang laufen vielleicht da, wo der äh, Freier vom Stein mit Goethe zusammengelaufen ist, also, mhm. ähm, und mit ihm so ein bisschen reden, ähm, wie er heute auf unsere Gesellschaft blicken wird. Mhm. Nicht nur auf die Welt, das ist zu groß. Ich, das würde mir schon reichen, äh, wenn er mir wirklich sagt, äh, was hältst du davon, wie wir heute hier in Deutschland oder von mir aus auch... Äh, im Rheinlandkreis oder in der mhm. Kirche, was hältst du davon? Das wäre jemand, von dem ich mir eine echte, echte Reformationsvorschläge mhm. vorstellen könnte. Mhm. Den würde ich es so auch abnehmen.
0: Mhm.
2: Also man sollte schön. sich immer mal fragen, also das, das ist so ein christliches Ding, dass man sich einfach fragt, was würde Jesus dazu sagen, mhm. bevor man was tut mhm. oder sagt. Ne? Mhm.
1: Weil der Protest gegen Anweisungen des Papstes ja zur Gründung der evangelischen Kirche führte, heißen evangelische Christen ja auch Protestanten bis heute. Fühlst du dich heute ganz persönlich immer noch als Protestant in seiner wortwörtlichen Bedeutung?
2: Ich fühle mich nicht mehr, was Kirche anbelangt, als Protestant. Ich glaube vielmehr, ich fühle mich schon als Protestant, weil Christen eigentlich protestieren müssen, wenn sie merken, da läuft etwas nicht richtig. Mhm. Also wenn ich mir heute angucke, was im Internet alles passiert, in angeblich sozialen Netzwerken, dagegen muss man eigentlich protestieren, gegen diese Spaltung von Gesellschaft. Dagegen sollte man protestieren, gegen die Umweltzerstörung sollte man protestieren. Mhm. Also das sind Dinge, wo ich mich als Protestant Begreife aber mhm. nicht mehr im, in kirchliche, äh, im kirchlichen Sinne, weil wie gesagt, also ich äh, es gibt kaum noch was, was uns von katholischer Kirche trennt.
3: Mhm. Allein durch Gnade stehe ich hier vor deinem Thron, mein Gott bei dir. Erlöst hat, lädt mich ein, ganz nah an seinem Herz zu sein. Durchbohrte Hände halten mich, ich darf bei dir sein, ewig leben. verdammt und Satan flößt mir Zweifel an Hör ich die Stimme meines Herrn oh, oh, oh. Die Furcht muss fliehen, denn ich bin sein. O oh, preis den Herr, der für I want my
1: Dann Christoph, was machst du denn heute noch am Reformationstag?
2: Ja, ich ärgere mich ein bisschen, weil ich leider als Organist in Mielen heute nicht ganz kräftig mit tollem Gemeindegesang, Corona-bedingt, mhm. ähm, ein feste Burg ist unser Gott, äh, anschlagen darf. Außerdem ist die Orgel derzeit außer Betrieb mhm. in Mielen. Mhm. Also das tut ein bisschen weh, aber ansonsten äh, mache ich Spaziergang und... Äh, genieße den freien Sonntag.
1: So soll es sein. Dann, Christoph, was bedeutet Reformation für dich ganz persönlich?
2: Ich verknüpfe mit Reformation, auch mit dem Reformationsfest, auch ein grundsätzliches äh, Lebensding, dass man sich immer auf neue Situationen einlässt, dass mhm. man, dass nichts gleich bleibt, dass sich immer was verändert und dass man sich immer versuchen muss, anzupassen. Mhm. Und da ist der christliche Glaube für mich ein Halt zu sagen, vertraut den neuen Wegen. Ja? Oder je blöder die Vergangenheit war, trotz Corona nach vorne zu schauen und zu sagen, nun aufwärts froh den Blick gewandt, mhm. vorwärts fest den Schritt, das ist so ein Lieblingslied von mir. Mhm. Äh, also das gilt ja Reformation nicht nur für Kirchenleute, sondern eigentlich für jeden, mhm. für jeden Mensch. Mhm. Und, und die Vita. Mhm. Man kann viel planen, aber es kommt Vielleicht dann doch anders, als man geplant
1: hat. Dann Christoph, was für ein wunderschönes, spontanes Schlusswort zu unserem Thema heute. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch. wünsche dir einen ganz wundervollen Reformationstag.
2: Vielen, vielen Dank. Hat mir auch Spaß gemacht.
1: Und das war es mit unserem Podcast für heute. Ich hoffe, er hat Ihnen ein paar neue, spannende Impulse gebracht. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenso einen schönen Reformationstag. Morgen auch ein schönes Allerheiligenfest. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!